0: Ja, ich hätte auch noch Lust, also, dass wir noch mal so ein bisschen übers Eingemachte sprechen. Wo begegnen wir eigentlich der Angst in unserer, äh, in unseren politischen Gruppen oder mhm. auf Aktionen oder so? Weil wenn wir die äh, effektiver gestalten wollen, irgendwie mit mehr Wumms mhm. ausstatten wollen, dann könnten wir uns das ja auch noch mal genauer angucken. Oder? Was denkt ihr?
1: Ja, voll gerne.
2: Also so, so jetzt haben wir schön über Gesellschaft so schön ne, die Gesellschaft so <lacht> die weit weg gewählt. Genau, die Bösen. ja
0: Genau, die sind ja ein Teil davon. Lässt sich nicht anders sagen.
2: Mhm.
0: Und so ein zentrales Ding, was ich auf jeden Fall oft in Gruppen erlebe, also, keine Ahnung, äh, ist äh, das Thema des Ausschlusses. Mhm. Also, dass der sozusagen, man kommt ja auch gar nicht so einfach rein, so, wenn. Äh,
2: In viele Gruppen. Mhm. Wenn
0: mich niemand kennt und ich dann einfach zur Vogel gehe und es da so den allgemeinen Habitus gibt von, ich drehe dir den Rücken zu oder Lächeln verboten oder so, <lacht> dann. Ähm, dann ist das halt auch nicht angenehm, so äh, da irgendwo versuchen, zu versuchen anzudocken. Ja, oder ich könnte jetzt auch einfach was Falsches sagen. Mhm. Und ähm, das cool. hat dann zur Folge, dass ich irgendwie plötzlich der Oberarsch bin mhm. und gehen muss. Ja. Das passiert ja auch nicht so selten. Also, und sei es nonverbal.
2: Ja,
3: überhaupt so dieses was falsch machen, also mhm. ich glaube, bei also mir da ist das auf jeden Fall eine der größten und häufigsten und problematischsten Ängste, also irgendwie immer alles richtig machen zu wollen und irgendwie, ich weiß gar nicht, wovor die Angst eigentlich ist, aber irgendwie was falsch machen.
2: Und dann geächtet zu sein, oder, ja. ne, also ich glaube schon, dass da ganz groß dieses, dass da dein Gefüge dir verloren geht, mhm. so.
1: Ja ja ich, ich finde auch dieses äh, irgendwie richtig und falsch das ist so massiv irgendwie in unserer Szene und es gibt dann auch echt so ein also ganz häufig habe ich auch so den Eindruck da gibt es so ein sich das Maul drüber zerreißen hast du schon gehört der und der hat das und das gesagt so ne und mhm. boah, das ist so das ist so schlimm finde ich irgendwie und
0: ja was können wir da machen <lacht>
2: Naja, das ich bin schon das
0: oft ratlos gewesen, muss ich sagen. Ja.
2: <lacht> Na, ich glaube, dass das wirklich eine Kulturfrage ist und in diesem Fall eine Subkulturfrage dann. Und dass wir, wenn wir das ändern wollen, dahin kommen müssen, natürlich fehlerfreundlich zu sein. Dass wir uns selber und gegenseitig uns zugestehen, dass wir auch Dinge machen, die oder sagen oder denken, die vielleicht objektiv falsch sind, vielleicht irgendwie jemanden verletzen, vielleicht so, dass, Dinge, dass solche Dinge passieren. Und äh, dass das nicht heißt, dass es eine moralisch verwerbliche Person ist, sondern ein Mensch mit Lernprozessen. Dass wir halt alle logischerweise voll nicht perfekt sind und nicht die befreiten Menschen sind. Und sondern dass wir all dies, ne, dass wir äh, die Unterdrückung, die meisten von uns ja auf beiden Seiten in uns tragen, ne, die, die Unterwerfung und die Unterdrückung in uns tragen äh, und ganz viele seltsame Bilder im Kopf haben, dass wir natürlich immer irgendwo unreflektierte Ecken unseres Weltbildes haben und dass wir manchmal auch einfach nur Scheiße bauen. So, dass das halt passiert und dass ich dafür dann Verantwortung übernehmen kann, dass ich das gemacht habe, aber dass es nicht gleich verbunden ist mit einer Aburteilung der Person. Und das finde ich, ich fürchte, da haben wir noch in, 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 dem, in vielen Teilen von, von politischer Szene, die ich wahrnehme, haben wir da noch einen weiten Weg. So, Auch wenn es in manchen Ecken schon viel besser aussieht als vor 15, 20 Jahren.
1: Ja, ich... Also ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, zu lernen, halt irgendwie von diesem Bewertungsreflex so ein bisschen abzulassen. Also irgendwie habe ich ganz häufig den Eindruck, dass es irgendwie was ganz enorm Wichtiges irgendwie ist, in dieser Szene halt andere zu bewerten und deren Aussagen und auf, auf eine inhaltliche Richtigkeit oder so zu bewerten. Und davon müssen wir auch irgendwie so ein bisschen wegkommen, finde ich. irgendwie. Also von mhm. wirklich mehr lernen, dass wir halt gemeinsam in einem Lernprozess sind und dafür finde ich es auch ganz wichtig, sich auf die eigene Geschichte immer wieder bewusst zu machen und um zum Beispiel sich mal zu fragen, sag mal, habe ich das denn eigentlich auch schon immer so gesehen oder ist das was, was ich auch irgendwann erstmal mal lernen musste und auf welche Art und Weise habe ich das gelernt und häufig stellt man dann ja fest, so, oh ja, ich habe das auch dadurch gelernt, dass mir andere Leute irgendwie vorgeworfen haben, das war jetzt aber weiß ich nicht, strukturell antisemitisch so und so, äh, was war, was ist das denn genau, kannst du mir das mal erklären oder so, aber häufig ist ja dann dieses Urteil schon so krass, dass du so eine Angst davor hast, dass du dich gar nicht mehr traust, das zu fragen und diese Kultur müssen wir wirklich umlernen, finde ich, das ist so enorm wichtig, irgendwie so, ja, in dieses gemeinsame Lernen reinzukommen so. mhm. und, auch, und das bedeutet auch für die Leute, die schon was gelernt haben, sich zu überlegen, was wäre eigentlich für uns eine coole Art und Weise gewesen, das zu lernen und nicht mit so einem Vorwurf konfrontiert zu werden von da hast du was falsch gemacht. Das ist eigentlich die Aufgabe von Leuten, die schon viel gelernt haben. Ich sagen. Und dabei würde ich aber auch noch
2: reinwerfen, dass auch die Vorstellung, es gäbe da ein richtiges richtig hm. äh, dass es genau nur so und nicht anders, dann aber richtig ist, ich glaube, da ist auch schon ein Haken dran. Ich glaube, dass wir halt an dem Punkt, wo wir sind, also es gibt Erkenntnisprozesse und es gibt irgendwie Reflexionen und es gibt einen Versuch, mit irgendwas umzugehen und dafür sich Verhaltensweisen im besten Fall jetzt mal anzutrainieren, um nicht zu sagen, Regeln zu setzen, so, ähm, aber dass das natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und dass, äh, wenn wir so ein ganz bisschen geschichtlich gucken oder auch eben in die Geschichte linker Bewegungen und linker Prozesse und so, dass das ja schrittweise passiert, welche Aspekte überhaupt in den Blick kommen, so was überhaupt auf die Reflexionsebene kommt und dann kommen zwischendurch auch mal Regeln raus die irgendwie äh, oder, oder Vorstellungen die damit jetzt umzugehen werden die man 20 Jahre später sagen muss nee das war jetzt nicht die schlauste Idee oder mindestens für heute passt das nicht mehr so und also dass es also nicht nur darum geht das Richtige zu lernen und die äh, die es schon können müssen es dann äh, den anderen beibringen sondern, dass es auch noch um Bewusstsein geht sozusagen, dass auch das nur Zwischenschritte sind und äh, in anderen Situationen vielleicht oder mit anderen, äh, vor einem anderen Hintergrund das überhaupt nicht die adäquate Antwort vielleicht ist oder gar nicht relevant ist, also da, da ein bisschen von dieser Absolutheit wegzurücken. Mhm. Das ist witzig, weil ich wollte
3: gerade, bevor du angefangen hast, auf deins Reagieren mit so einem, naja, aber all diese Regeln und all diese Richtigs und falsch, die haben ja auch einen Grund und die haben ja auch ein gutes Motiv. Mhm. Und das würde ich jetzt auch nicht einfach so relativieren wollen, so ne, und als du dann gesprochen hast, habe ich gedacht, ja genau darum geht es wahrscheinlich. Es geht nicht darum, die zu relativieren, sondern sich nochmal klar zu machen, wo kommen die denn her und wofür stehen die denn und was sollen die ermöglichen und was sollen die unterstützen. Und nicht an dem, das und das darfst du nicht sagen, die und die Farbe darfst du nicht anziehen, was weiß ich, <lacht> festzuhalten, mhm. sondern okay, ne, also genau. Was soll uns das ermöglichen? Irgendwie einen Raum, in dem sich viele Leute wohlfühlen können, was sie an anderen Stellen nicht können, ähm, ein Zusammenkommen, wo irgendwie viele Leute mitsprechen können, wo, also so all diese Dinge. Und da sich das äh, bewusst zu machen. Ne? Auch
2: politisches Handeln, das nicht andere äh, wieder völlig aus dem Blick ja. äh, geraten lässt.
3: Und dann ist es nämlich vielleicht, also, dann ist es auch vielleicht okay, mal zu sagen, ich finde, das war jetzt falsch, was du da gemacht hast. Mhm. Aber was falsch zu machen, muss halt nicht gleich das Ende aller Welten bedeuten, sondern irgendwie, das kann ein Einstieg in ein Gespräch sein. So. Mhm.
2: Und vielleicht auch, ich finde das falsch. nicht, ich weiß Bescheid, das war falsch, absolut.
3: Ja, und selbst wenn, also so, also das ist dann vielleicht wieder mein, <lacht> meine Strategie, mit der Angst umzugehen, ne? Also die Angst ist ja, dass mir jemand sagt, du bist falsch, mhm. du hast dich falsch verhalten, das, was du gesagt hast, ist falsch. Und dann irgendwie zu sagen, ja, okay, aber was heißt das denn? Dann ist es halt falsch, aber dann erklär mir jetzt mal, was willst du denn damit sagen? Hm.
1: Ja, bei mir schwingt da, glaube ich, schon viel dieses mit so, das war falsch und deswegen gehörst du nicht mehr dazu. Also das, ja. Ne, was ja eigentlich im Grunde genommen diese, diese Straflogik hat, mhm. äh, über die wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, mhm. als es halt um so äh, Rechtssysteme und sowas ging, so, mhm. und wo ich zum Beispiel auch gerade gedacht habe, das wäre so cool, wenn wir halt auch in unserer Szene mehr so ein Bewusstsein hätten von, wenn man was falsch macht, dann geht es um Wiedergutmachung mhm. und nicht um Strafe. Und mhm. das, also, dass wir da vielleicht auch irgendwie Versuchen könnten, unseren Fokus ein bisschen zu verschieben. So, ne? Also, wie kann aus so einem Moment irgendwie so ein Impuls entstehen, von okay, und wie können wir die Verbindung wiederherstellen? Ja. So, und nicht so ein äh, Geh mir weg-Impuls. So.
3: Und das wiederum ist halt anstrengend und ist langwieriger mhm. ja. und es erfordert Dranbleiben und Energie anders als ein ich schmeiß dich jetzt raus und du kommst nie wieder so. also so ne ich glaube also es ist auch ja, erfordert auch ein Ehrlichsein äh, mit den eigenen Ressourcen und mit den Ressourcen die wir als Bewegung haben
2: ja und gleichzeitig finde ich äh, ist eine hatte ich öfter den Verdacht, dass die Motivation, um mal so Klassiker zu nennen, bei so Sexismus-Auseinandersetzungen, die ja gerne so Grundset, äh, Grundlagen für Ausschlüsse waren, ähm, dass die Vehemenz, mit der gerade manche Männer dann dahinter waren, mhm. auch eher damit zu tun haben, dass sie auch Angst haben, mhm. in diese Kategorie zu mhm. fallen. Mhm. Und dass sie auch Angst haben, vielleicht vor den Anteilen, wo sie selber Fehler begehen können. Und dass genau diese Art und Weise, damit umzugehen, nämlich es ist, ist zu leugnen, dass es das gibt in uns und dass es diese Unterdrückungsverhältnisse innerhalb unserer Ichs gibt, ähm, dazu führt, dass sie überhaupt nicht, dass wir da überhaupt nicht rankommen. So, und dass dieses, wir schmeißen jetzt eine Person raus, auch damit zu tun hat, dann muss ich mich nicht mit meinem Scheiß auseinandersetzen. Mhm. Und ich zeige ganz klar, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Mhm. Also dass da so eine Dynamik auch noch mit drin ist, war öfter mal schon mein Eindruck. Auch.
0: Ja, obwohl ich auch andere Geschichten kenne, also wo das dann zum Beispiel nicht geklappt hat, dass die Person dann die Räume verlassen musste, Ja. was wiederum... Eine krasse Existenzangst auf der betroffenen Seite auslöst, ne? also ja, das gibt es auch in der auch Linken, das, auch ja. heute
2: ja, das will ich gar nicht in Frage stellen ja.
0: naja ja, aber das mit den Unterdrückungsverhältnissen in uns, die wir uns nicht angucken wollen, finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Punkt Ja, und gleichzeitig müssen wir das auch tun, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen. Also so Nischen schaffen ist ja eins. Ist und auch
3: wichtig, Auch gut.
0: Aber auch reicht nicht. Genau.
3: Ja.
0: Ja, und wenn wir mehr Leute zum, Mit-, zum Mitmachen bewegen wollen, brauchen wir auch Räume, in denen sich ähm, auch Leute, die den Dresscode nicht erfüllen, wohlfühlen. Und auch Leute, die Fragen stellen, die anderen schon lange beantwortet wurden, äh, mitmachen dürfen. Ne? Das ist genau, gar nicht so einfach. Und uns dann mit unseren Ängsten auch zu beschäftigen, wie, äh, keine Ahnung, wenn jetzt jemand mit Rassismus um die Ecke kommt und man darüber diskutieren muss, ähm, ich nenne jetzt kein Beispiel, äh, dann äh, habe ich natürlich in dem Moment Angst, oh je, in welche Gefilde muss ich denn jetzt wieder gehen, damit äh, damit sich was verändert. Das ist natürlich super anstrengend und stellt auch uns selber und unsere Schutzräume in Frage. Und trotzdem kommen wir nicht drum rum, äh, mit, mit allen möglichen Menschen zu diskutieren, die halt auch ein Interesse haben daran, diese Welt zu verbessern. Aha.
2: A
1: long way.
0: <lacht> ah, ich frage mich, wie wir noch zu so einem guten Abschluss kommen jetzt.
1: Na, ich habe mich gerade gefragt, also wie nehmt ihr das denn so wahr, wie, wie in der Szene gerade der Umgang mit Corona ist? Also, weil ich habe den Eindruck so, so wie ich das so bisher mitbekomme, gibt es da schon eine erhöhte Achtsamkeit irgendwie? Und also äh, fällt es gar nicht so oder ist es so, gibt es auch so eine Art Selbstverständlichkeit von, wir unterhalten uns mal darüber, was sich für wen wie okay anfühlt? Und da hatte ich auch so einen Eindruck von, ah, da haben wir auch einfach in den letzten Jahren irgendwie äh, in unseren Bewegungskulturen auch einfach irgendwie einiges dazugelernt, so, ne? Mhm. Von Umgangsweisen miteinander achtsam miteinander sein, irgendwie so. Ich erinnere mich an, an Phasen, wo wo wir einfach immer Pronomenrunden gemacht haben, dann hatte ich eine, äh, also immer wieder Zeiten, wo so total klar war, man fragt sich, bevor man äh, irgendwie körperliche Nähe aufbaut und so, und, und das erlebe ich jetzt auch irgendwie gerade äh, mit Corona wieder und habe den Eindruck, das ist also dass uns das als Szene viel leichter fällt als vielen anderen Leuten, die sich nicht irgendwie in, äh, in dieser Subkultur bewegen, für die das irgendwie bedeutet, ganz viel, ganz neue lernen zu müssen. Ich weiß nicht, wie erlebt ihr das denn so?
2: Na, das kann nur eine ganz eingeschränkte Antwort sein, weil ich auch nur mit ganz eingeschränkten Kreis von Leuten <lacht> zu tun hatte. Ich wollte
3: auch gerade sagen, ja. ich glaube meine Sicht ist gerade gar nicht so umfassend, weil ich nur einen... Ausschnitt meines Ausschnitts irgendwie
2: mitkriege. <lacht> ja. Ja. Aber grundsätzlich würde ich das auch äh, mindestens aus meinen Beobachtungen mit unterschreiben, dass ich äh, da, wo ich in Kontakt mit Leuten und im Gespräch bin, äh, gerade da, wo auch mehr Leute miteinander leben zum Beispiel, ähm, dass ich von vielen höre, dass sie einen recht guten Umgang für sich finden also den sie selber auch als gut wahrnehmen so auf der anderen seite nehme ich halt dann aber eher wieder über so verteiler und sowas äh, dinge wahr wo ich denke die leute sind komplett in der stressreaktion also sind mit so einem tunnelblick unterwegs und mit so pauschalen richtig falschbildern und Hauen dermaßen um sich, dass ich denke, das ist bestimmt nicht das umfassende Bild, was ich da im direkten Kontakt erlebe. Mhm. Mhm.
3: Also, ich, ne, also in meinem kleinen Außen nehme ich auch einfach sehr unterschiedliche Dinge wahr. Also sowohl ähm, Momente, wo irgendwie darüber gar nicht geredet wird, weil die Leute es auch wirklich leid sind und weil ja alle darüber reden und dann macht man das natürlich nicht, als auch eben das, was du beschrieben hast. Und hey, mhm. eigentlich wäre es doch, wär's doch für jetzt total gut, einfach jeden Menschen, den ich begegne, kurz zu fragen, hey, wie hältst du es damit, was wünschst du dir? Und natürlich haben wir alle unterschiedliche Wissensgrundlagen aus denen heraus das dann jeweils entsteht, wo wir sagen so ja nee, bleib mal bitte drei Meter weg nee, kannst mich auch umarmen so. ähm, aber die sind nun mal unterschiedlich so, ne? Wissensgrundlage und, und
2: unterschiedliche Situationen einfach in unterschiedliche denen Leute Situationen
3: sind. unterschiedliche Bewertungen so und mm. also und das irgendwie
0: ja, unterschiedlich ja. betroffen auch, ne? Mhm. Wie, wie gefährlich diese Erkrankung ist oder ja, wie viel Kontakt voll. bin ich Risikogruppe, ja. treffe ich Risikogruppen, bin ich verantwortlich für
3: Menschen, die irgendwie die Erkrankung vielleicht mhm. nicht überleben? Genau, ne? Und das ist eigentlich das, wo ich auch denke, so ja, das wäre was, das wäre eigentlich geil, dass so wie du es auch beschrieben hast, man irgendwie bei Ne? Einfach irgendwie so dieses, hey, wie hältst du es gerade damit? Wie geht's dir? Was ist okay, was nicht? Hm. Und es ist aber auch gleichzeitig so ein krasses Gegenbild zu dem, was großgesellschaftlich passiert, wo sich halt alle zehn Tage jede Woche irgendwie die Vorschriften ändern und die Leute halt das machen, was sie dürfen oder halt nicht, da wo keine Strafe drauf droht. Und irgendwie, ja, finde ich, wenig geguckt wird nach, wer braucht denn gerade was, wem geht es denn gerade mit was gut? Also, was darf ich denn gerade? Hm.
0: Ja, ich finde insgesamt, also die Leute, die ich mitgekriegt habe, die gehen eigentlich fast alle ziemlich reflektiert mit der Situation um. Und... Ähm, wir stehen natürlich insgesamt vor dem Problem, dass, wenn wir nicht auf die Straße gehen können, auch viel weniger Druck aufgebaut werden können, also aufgebaut werden kann, würde ich sagen. Und genau, das ist, das ist schon schwierig, also Begrenzung der, der Zahl der Teilnehmenden auf Demos oder Kästchen auf den Boden zu malen und alle bleiben da drin oder äh, sich überhaupt nicht treffen zu dürfen versammeln zu dürfen. Äh, ja, das ist schon eine Schwierigkeit. Ich meine, das ist schon ein starkes Mittel, was uns sozusagen jetzt sehr eingeschränkt zur Verfügung steht.
1: Ja, was ich ja auch sehr spannend fand, war so, es wird ja immer von Social Distancing geredet und irgendwann im Gespräch mit dir, glaube ich, äh, habe ich dann halt gehört, es geht doch eigentlich eher um Physical Distancing und mhm. das fand ich irgendwie so auch für meinen Kopf nochmal mhm. total wichtig, irgendwie diese ja. Unterscheidung zu machen ja. und dass es wirklich darum geht ne? und das, also, dass das, das das Entscheidende ist und dass wir mhm. halt äh, keine soziale Distanz entstehen lassen wollen durch diese Situation, so, ne? ja, sondern dass es eigentlich gerade besonders wichtig ist, dass wir halt irgendwie soziale Kontakte haben und die auch pflegen mhm. so und mein Eindruck ist aber auch, dass es so in unseren Kreisen auch also aufgrund von so einem Erfahrungsschatz von Selbstverantwortung, Selbstorganisierung und so auch ein, also ja schon so eine Art Selbstbewusstsein gibt von, na wir sind auch in der Lage irgendwie so eine Situation selbst irgendwie zu betrachten, zu analysieren, einzuschätzen, zu bewerten und dementsprechend halt unser Verhalten halt irgendwie anzupassen und dafür brauchen wir nicht unbedingt staatliche Vorgaben oder so. Ne? Und ich fand es auch sehr spannend, in äh, manchen Diskussionen, in denen ich in den letzten Wochen war, da sagt eine Person immer wieder so, wir haben ein viel höheres Interesse daran, nicht krank zu werden als dieser Staat. Und das finde ich auch mm. wichtig, sich immer wieder <lacht> bewusst zu machen, so dass, es, dass unser Interesse daran viel höher ist und dass wir wahrscheinlich selber viel besser in der Lage sind, irgendwie verantwortungsvoll damit umzugehen. So.
2: Und dieses Bewusstsein stärkt ja total unsere eigene Handlungsfähigkeit und hilft somit gegen Angst. Also, ne, dass die, die Angst ja auch Eben, das hatten wir eben gar nicht so gesagt, aber es ist ja häufig mit so einer Lähmung verbunden, ja. sodass mhm. ich nicht weiß, mit meinen bisherigen Handlungsoptionen, wie komme ich hier, ne, wie kann ich damit umgehen? So, dass, ähm, und äh, dass der Weg, sich selbst Regeln zu geben, mit anderen in Verbindung, mhm. sich Umgehensweisen zu überlegen und vielleicht auch immer wieder neu zu überlegen, ähm, oder immer wieder anzupassen, dass das wahrscheinlich auch ein ganz gutes Mittel gegen die Angst ist, weil wir da drin die Handlungsfähigkeit haben und die Verbindung. Und dass das, da würde ich vermuten, dass das ein ganz, gute, ganz guter Weg ist, um sich von der Angst, die ja in gewisser Weise auch berechtigt ist vor, diesem, vor dieser Pandemie, aber uns davon nicht lähmen zu lassen.
1: Ja, das hast doch jetzt richtig schön rund gemacht.
2: <lacht> ja, ich hatte eben überlegt, was ist eigentlich der Zusammenhang nochmal mhm. ne, mit, mit unserem Thema. Mhm. So. Ja. Ja. Okay,
0: cool, ey.
1: vielen Dank euch. Ein ja, ja, super spannendes Gespräch. <lacht>
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen.
2: Ja, wir sind sehr gespannt ähm, von euch zu hören, ob ihr mit diesen Gedanken, mit diesem Gespräch, mit diesem Format etwas anfangen könnt.
3: Ob ihr bis dahin durchgehalten habt? Ja. <lacht> ist ein bisschen lang
0: geworden natürlich.
2: Ja. Das sind jetzt 80 Minuten.
1: Wow. Ja. <lacht> okay.
3: Können echt eine Menge quatschen, hä? Ja. Ja, und also wahrscheinlich äh, fallen ja auch Menschen, die das hören, noch ganz viele Dinge dazu ein. Ne? Also wahrscheinlich habt ihr auch ganz kluge Strategien, wie ihr mit Angst umgeht. Oder ähm, habt vielleicht auch eine Angst, mit der ihr überhaupt nicht umgehen könnt und wollt die teilen. Oder, ja, ja, also das soll ja hier kein Einwegformat sein.
2: Genau, deshalb <lacht> schreibt uns gerne an Post kollektivorg äh, oder nutzt die Kommentarfunktion am Ende des Einleitungstexts. Wenn ihr den aufklappt, äh, den Text zum Podcast, dann äh, findet ihr am Ende hoffentlich einen Kommentarbutton.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch gerne wie immer ähm, Sprachnachrichten schicken. Unsere Nummer ist 0152 17 18 4492.
3: Ja, wir freuen uns auf euch. Und? und wollen wir vielleicht jetzt einfach noch mal so eine Minute äh, Lagerfeuergeräusch. Die Vögel sind jetzt inzwischen alle schlafen gegangen, aber einfach noch mal so ein bisschen zum, zum Ausklingen. Ja, okay. Wollte, du, wolltest du gerade noch was anderes
0: mm -mm. Äh? Ich wollte Tschüss sagen. Ja, ja
2: wir sagen Tschüss <lacht> und lassen euch noch ein bisschen das Lagerfeuer hören. Macht's gut. Bis bald. <lacht> Bis tschüss. bald.